0: Você já ouviu falar da regra dos 10 mil passos por dia para ser saudável? Se sim, você deve ter escutado algo mais ou menos assim. Você tem que andar 10 mil passos por dia para que você seja saudável, para que você tenha o máximo de longevidade e tudo mais. Mas será que isso é verdade? Um estudo recente foi avaliar justamente a relação entre quantos passos você dá por dia e a sua mortalidade. Eu vou explicar o que ele estudou e também explicar para você qual que é o, realmente o mínimo efetivo para você fazer de atividade física para ter a melhor saúde, forma física e longevidade que você pode ter em toda a sua vida. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você já é velho de guerra também, eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho. Estamos desde 2014 na internet trazendo ciência, receitas, comportamento e muito mais para você ter a melhor saúde possível, a melhor composição corporal possível e ficar no controle do seu corpo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o famoso mito dos 10 mil passos, por que, que ele é um mito, quanto que você realmente deveria andar e como que você pode realmente obter o um máximo de saúde sem ter que ficar caminhando, se arrastando por aí, horas numa esteira ou dando volta no quarteirão. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, o estudo em questão é este, daqui que está na tela agora, e ele avalia a relação entre a quantidade de passos diários com a mortalidade por todas as causas e os eventos cardiovasculares. E o objetivo do estudo é justamente identificar qual que é a relação entre o mínimo ou o máximo que a gente tem que andar por dia, tem que caminhar por dia para ter uma saúde de ferro, viver mais anos numa melhor forma. Então, eles pegaram mais de 200 mil pessoas ao longo de 17 estudos, né? é uma meta-análise, ela pegou vários estudos que já existem para computar um superpoder estatístico, digamos assim, entender o que, que as pessoas realmente que vivem mais fazem em termos de caminhada e muito mais. Também fizeram alguns estudos baseados na idade das pessoas. Será que pessoas mais velhas precisam andar mais ou andar menos do que as mais novas? E também identificaram, separaram que mais ou menos era metade homem, metade mulher, então se isso muda de acordo com a pessoa e até mesmo verificaram se morar num lugar quente ou frio, em termos de clima, influencia isso. E a gente vai ver agora o que, que aconteceu, o que, que eles descobriram. Antes de a gente dizer quais foram as conclusões do estudo, vamos explicar mais ou menos o que, que são esses passos, o que, que conta e o que, que não conta, tá bom? Então, entenda que se você sai para uma caminhada, você caminha, por exemplo, 3 quilômetros, você vai estar tá dando aí uns 4 mil passos, dependendo da sua altura, do tamanho da sua perna, isso vai depender bastante. Um, imagina que um homem de 1,90m vai ter passos maiores do que uma mulher de 1,5m. Então, ele cobre mais quilômetros de distância ao andar mil passos do que ela. Faz sentido? Só que, para normalizar, é importante contar o seu número de passos. Então, se você quiser uma boa próxia, um bom arredondamento, Pra cada dois mil passos aí você tem um quilômetro e meio, mais ou menos, de caminhada. Então, se você saiu para caminhar 5 km, você deu sete mil passos nesse dia? Sim, porque deu mais ou menos isso nessa caminhada, mas pensa que você não dá passos apenas nisso. Então, se você mora numa casa grande, vai para lá, vai para cá, saiu para. Dá uma volta com o cachorro, foi para a cozinha, foi para o banheiro, fez faxina Tudo isso está sendo movimento, né? Mesmo que você não esteja saindo para caminhar Se você sai para fazer, por exemplo, uma aula de dança de salão É uma coisa que eu gosto de fazer Você está dando aí vários passos na aula Mesmo que você não esteja saindo para caminhar ninguém esteja contando isso Então, a definição de passos, ela acaba sendo muito mais uma proxy, né? Uma medida intermediária Para grau de atividade física leve que uma certa pessoa dá Tudo isso é importante porque mesmo se você não sai para fazer uma caminhada de 5km todos os dias, que isso vai levar, talvez uma hora do seu dia todos os dias que você não tem essa disponibilidade, você talvez possa compensar com outros tipos de atividade física, um ciclismo leve que você usa, por exemplo, para ir até o trabalho, você pegar as escadas em vez do elevador, todo esse tipo de coisa pequena que na prática, acaba somando em termos de atividade física, o seu corpo não identifica que ah, eu preciso fazer uma hora de caminhada direta. Não, talvez fazer 15 minutos aqui, 15 minutos ali, já te traz um benefício, tá bom? Mas isso se aplica como para você? Basicamente, o que os cientistas descobriram é que quanto mais passos uma pessoa dava, isso é, quanto mais ativa ela era, maior a chance dela de ter menor mortalidade por todas as causas e também de ter menor chance de eventos cardiovasculares, né? um infarto, uma AVC, alguma coisa assim. Então você percebe que andar mais, ser mais ativo no geral, é melhor do que ser menos ativo. Só que também perceberam que existe um limite dos seus ganhos, como assim? Se você não faz nada, absolutamente nada, fica deitado na cama o dia inteiro, e você começa a dar 2 mil passos por dia, você vai ter um ganho muito maior, do 0 ao 2 mil, do que alguém que já faz 8 mil passos por dia ao bater os hipotéticos 10 mil passos. Aliás, essa história toda de que você precisa de 10 mil passos por dia nunca foi comprovada pela ciência. Isso vem, originalmente, de uma campanha de marketing para vender pedômetros, né? é um aparelhinho que conta os seus passos. Isso veio lá, depois da Segunda Guerra Mundial, essa campanha de marketing surgiu para vender o pedômetro, que é algo que conta os seus passos e as pessoas começaram a falar de 10 mil passos para ter saúde, é um número redondo, bonito, todo mundo lembra. Assim como tem aquela teoria de que foi popularizada pelo Malcolm Gladwell, o autor do livro Outliers, um livro muito bom por sinal, mas que você precisa de 10 mil horas de prática para ficar excelente em alguma coisa. E esse é um resumo popular, mas não é exatamente isso que deu, porque senão, imagina, qualquer pessoa aí que fosse taxista ou Uber, dirige por 10 mil horas ao longo de alguns anos, ia ser o melhor piloto do mundo. Mas o motorista de táxi não é um motorista de Fórmula 1, porque não é só acumular horas atrás do volante que conta, assim como a sua saúde não é só dar 10 mil passos. Não funciona assim, a vida não é tão simples. A gente não vai entrar em todo esse detalhe aqui, dos outliers, dos não sei o que lá e já vai falar da sua saúde agora Vamos falar primeiro, então, sobre a questão da idade, tá? Os pesquisadores separaram pessoas abaixo de 60 anos e acima de 60 anos E descobriram que quando você é mais velho, você não precisa de tanta atividade assim Como assim? Eles acharam o número ideal de passos o ideal é assim, onde você obtém os maiores ganhos de qualidade de vida sem ter que andar muito mais, né? Então, como eu mencionei, você tem ganhos marginais decrescentes quando você andar mais. Então, você vai do 0 ao 2 mil, você tem mais benefícios do que do 8 mil pro 10 mil, por aí vai. Do 2 mil pro 4 mil, tem mais benefícios também do que do 6 mil pro 8 mil. Mas qual que é o nível ótimo? Como é que você acha um equilíbrio aí? Então das pessoas com 60 anos ou mais, o número ideal de passos delas era de 8 mil a 10 mil por dia, onde elas tinham maiores ganhos e benefícios de saúde. E das pessoas com menos de 60 anos, né, aí elas tinham de 7 mil a 13 mil passos por dia. É um alcance e amplitude maior. E é claro que algumas profissões já vão puxar essa média para cima. Imagina um garçom ou um carteiro, ele fica muito mais tempo de pé, dá muito mais passos do que nós que trabalhamos aí sentadinhos atrás de um computador o dia inteiro, mas então note que o número não é tão grande e nem mesmo tem que chegar aos 10 mil passos para você ter excelentes ganhos de saúde com isso. Além disso, você não precisa fazer isso todos os dias, porque eu imagino, e na verdade eu até mesmo espero, que caminhar um pouquinho não seja a sua única forma de atividade física, tá bom? Então entenda que, como eu mencionei antes, os passos são muito mais um jeito simples de quantificar a sua atividade física. Imagina que você não caminha muito, caminha aí só dois mil passos por dia, mas faz uma hora de natação todos os dias. Com certeza você tem mais benefícios do que quem caminha 3 mil passos por dia. Mesmo que essa pessoa caminhe mais que você, você está tendo muito mais atividade física total, com muito mais intensidade, com muito mais variedade, o que também é legal. Além disso, a boa parte dos nossos seguidores aqui, especialmente alunos de programas como o Projeto Tanquinho, que ensina a ganhar massa magra, definição, sem ter que se matar na academia, vão na academia ou fazem treino de força em casa, né? os programas e modelos que a gente ensina lá, e com duas a três horas por semana, você consegue, por exemplo, ter ótimos resultados. Com um estímulo muito diferente do que o da caminhada, um estímulo que vai gerar adaptações metabólicas positivas, que vai aumentar o seu metabolismo de repouso. Eu falei disso em outro vídeo. Se quiser saber, escreve aqui exercício que aumenta o metabolismo, que eu mando pra você. Vai ter também benefícios de preservação de massa magra, o que diminui a sua chance de quedas conforme você envelhece, então também aumenta a sua longevidade se você não ficar caindo, se fraturando, se lesionando. Então você tem várias outras variedades que são mais importantes do que só o número de passos. É importante fazer isso porque às vezes os estudos, eles limitam o escopo do que é estudado, né? você estuda menos coisas, por exemplo, esse aí estudou basicamente contagem de passos mas você está simplificando a vida real. Esse é um modelo. Então, é um modelo que... Todos os modelos são imperfeitos, mas alguns são úteis, tá? Esse é um princípio importante na ciência. Nenhum modelo é perfeito, corresponde perfeitamente a todas as complexidades que existem no nosso mundo. Mas alguns são úteis para a gente estudar, pra gente usar, pra gente entender melhor a relação do ser humano com a saúde, com a natureza, com o ambiente, consigo próprio e muito mais. Isso é especialmente relevante porque, hoje em dia, a gente sabe dos perigos do sedentarismo. Só que não é que ficar sentado, ser sedentário no sentido sentado, trabalhar sentado atrás de uma mesa, como eu faço, como você provavelmente, estatisticamente falando, dos nossos seguidores faz também, isso faz mal, necessariamente. É porque isso geralmente diminui o nosso tempo, a nossa disposição até, a nossa energia para fazer atividade física. Porque, por exemplo, veja que este levantamento de 2016... Concluiu, ele foi publicado no jornal The Lancet, que é muito famoso e prestigiado no mundo da medicina, e ele busca responder a seguinte pergunta. Atividade física atenua ou mesmo elimina a associação negativa de tempo sentado com mortalidade? Uma meta-análise harmonizada de dados de mais de um milhão de homens e mulheres. E com base nas estatísticas calculadas, eles interpretaram da seguinte forma altos níveis de atividade física de intensidade moderada ou seja, de 60 a 75 minutos por dia, uma horinha por dia parecem eliminar o risco aumentado de morte associado com mais tempo sentado. Então, note que mesmo se você trabalha sentadinho ou sentadinha o dia inteiro, isso não é um sinal de que você vai morrer mais novo, nem nada assim. Você tem escolha, você tem agência para escolher as coisas na sua vida e praticar atividade física aí, seja ela caminhada, natação, andar de bicicleta, fazer dança, fazer o que você quiser, jogar tênis, praticar algum esporte, jogar bola, enfim, o que for, levantar pesos, obviamente, vai ser muito bom fazer treino de força, qualquer uma dessas coisas te ajuda a ser mais saudável assim como cuidar da sua alimentação ajuda também, a gente tem um problema de alimentação chamado cardápio tanquinho 2.0 vou deixar o link para ele na descrição se você ainda não otimizou essa área da sua vida se você ainda não tá fazendo o máximo que você pode pela sua alimentação, vale a pena dar uma olhadinha no vídeo de apresentação da página lá para você entender o que, que os nossos alunos estão seguindo em termos de pilares e os resultados que eles estão obtendo o importante desse lembrete aqui é lembrar que você tem que escolhas e fazer atividade física, mesmo que você trabalhe sentado ou sentada, ainda é uma opção que você pode ter, assim como cuidar do seu sono, esse assunto de um vídeo recente aí que a gente gravou também. Então procura aqui no nosso canal, dá uma olhadinha, procura na busca do YouTube, senhor Tanquinho e o tema que você quer saber, que você vai aprender alguma coisa sobre isso. Então senhor Tanquinho, suplementos, se você quer saber quais suplementos são bons ou ruins. Senhor Tanquinho, vinho, para saber se vinho faz mal, vinho faz bem, quanto pode tomar, se atrapalha na dieta e muito mais. Então, procura lá, dá uma pesquisada, investe um pouquinho de tempo em você, vai fazer muito bem para a sua saúde, tenho certeza que você só tem a ganhar com isso. Então, o que, que a gente pode concluir de tudo isso? Basicamente que não é tão difícil quanto você pensa. Sabe, quando a gente vê coisas de saúde que propõem uma vida idealizada que a gente não consegue seguir, é nossa tendência natural a gente ficar frustrado. Então, quando a gente ouve dizer que nunca mais pode botar uma gota de bebida alcoólica na boca ou comer um grama de açúcar, a gente desmotiva e tende a desanimar. E a é não seguir. Quando a gente tem que dormir 8 a 9 horas todas as noites da nossa vida e nunca pode dormir tarde, simplesmente a gente não vai fazer isso, não vai dar sempre. E fazer 10 mil passos todos os dias também não é realista para a maioria de nós. Então vamos entender mínimo, o mínimo que a gente realmente pode fazer que vai garantir um monte de benefícios e que ainda se encaixa na vida real. Essa é a proposta do nosso trabalho. E quando a gente fala em termos de atividade física, o que a gente pode concluir? Bom, esse estudo de 2022 foi muito, muito interessante. Ele avaliou a atividade física em termos de intensidade e duração, né? duração da prática, e a mortalidade em adultos dos Estados Unidos. E o que ele concluiu foi bem legal, foi bem mais factível em termos de vida de nós seres humanos que temos uma vida corrida em pleno século XXI. Praticamente o máximo da associação com baixa mortalidade, você consegue, ao fazer de 150 a 300 minutos por semana de atividade intensa, ou de 300 a 600 minutos por semana de atividade mais moderada, ou uma combinação de tudo. Ou seja, 150 minutos, 2 horas e meia, 3, 4, 5 horas por semana, você já tem ótimos benefícios. Se você segue um plano de treino, como o do Projeto Tanquinho, que eu já mencionei, até anteriormente, que é o nosso programa que tem treino, alimentação e é muito mais para você ganhar massa magra, conquistar o seu tanquinho, definir o seu corpo, você faz mais ou menos isso, dois três treinos por semana, 40, 50 minutos cada um, e por aí vai, você consegue já esse número, e aí o que você ganha de caminhada, de bônus, de dança, de andar com o cachorro, de pedalar no final de semana, de jogar vôlei de praia ou, sei lá, beat tênis ou o que que você gosta, não importa tanto, importa que você se mova, que você faça, é quase um bônus. Então, entenda que você consegue sim ter uma vida saudável sem ter que se matar de andar daqui pra lá, de um lado pro outro, se arrastando que nem um maluco e muito menos na esteira, que é chato pra caramba, parece até que faz o tempo passar mais devagar, em vez disso, cuide-se o mínimo, faça um bom treino de força, faça uma caminhada aí, talvez uns 30 minutos por dia, separem, dois sessões, separem duas sessões de 15 minutos e você já consegue ter ótimos benefícios, tá? Eu fiz um outro vídeo comentando um estudo sobre caminhada e como que caminhar 30 minutinhos ajudou o pessoal a emagrecer um dobro do que quem não fazia isso. Vou deixar o link para ele aqui no final, nessa tela, então assiste até o final esse aqui, depois veja o outro também em termos de alimentação você também não precisa, nossa, nunca mais botar uma gota de açúcar ou de glúten ou de álcool na boca, você também não precisa nunca mais comer um grama de açúcar ou uma farinha ou colocar um ml de álcool na boca, não precisa ser assim, você tem que ter as bases corretas a maior parte do tempo, é isso que vai determinar a maior parte dos seus resultados. Então, é sobre isso que a gente fala no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Clica nos links da descrição. Eu deixei dois sobre nossos programas. Um sobre o Cardápio Tanquinho, que é tudo sobre alimentação. E outro sobre o Projeto Tanquinho, que fala sobre treinos de força para ganhar massa magra e definir o corpo. E também assiste os vídeos, se interessa, investe em você, que você é o seu maior investimento. Não é o seu carro, não é as suas roupas, não são as coisas que você tem. É a sua saúde. É você que vai justamente vivenciar mais tempo de vida nessa terra com mais qualidade, vivendo de forma mais intensa. Não precisa de muito para ser saudável, para ser feliz e para você ficar no controle do seu corpo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.